0: Oi, sou o Henrique Campeão e você está ouvindo o Faísca. Sou artista visual, ilustrador, e o Feisca é um espaço para dar voz a quem geralmente se comunica através de imagens. Nessa primeira temporada, vou conversar com artistas visuais, ilustradores e designers que vão compartilhar suas experiências com a gente. Cada conversa será dividida em duas partes. A primeira é sobre a pessoa entrevistada e sua arte, trajetória, inspirações e de que lugar da profundeza de sua alma surge a arte. Na segunda parte, vamos focar em trabalho, projetos, rotina, clientes e dinheiro e alguns problemas como calotes, tendinite e solidão. Além de responder algumas questões que vieram pra gente no e-mail faíscapod.gmail.com e no Instagram, arroba faescapod. Bom, gente, antes de começar a parte 2 da conversa que eu tive com a Paula Salib, agora sobre trabalho, eu queria falar algumas coisinhas. Primeiro, as perguntas que a gente respondeu nesse episódio foram mandadas pela Beatriz Batistelli. A Bia é uma amiga ilustradora, e quando a gente estava gravando o piloto, eu e a Paola, ninguém sabia do podcast, só amigos próximos. Então eu acabei pedindo para ela mandar algumas questões, porque eu sabia que ela ia mandar perguntas boas. Mas para os próximos episódios, a ideia é vocês participarem, mandarem as suas questões, os seus casos, os seus descontentamentos, quem vocês querem ouvir aqui no Faísca. Eu quero muito que vocês participem, então mande mensagens pra mim no arroba pod e no e-mail faíscapode.com e eu queria muito agradecer os feedbacks que eu recebi sobre o piloto muito 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 obrigado eu adorei saber que vocês fascinaram ouvindo o faísca que vocês ouviram no trabalho que vocês ouviram no metrô que vocês gostaram do conteúdo da conversa que eu tive com a Paula muitos elogios à Paula eu encaminhei todos para ela ficou muito feliz muito obrigado para todo mundo que compartilhou o episódio, todos os meus amigos e amigas. Muito, muito, muito obrigado. Fico muito feliz. E muito obrigado também pelas críticas que me mandaram sobre a qualidade do áudio. Realmente estava um pouco baixo, estava meio desnivelado o áudio. Para quem não sabe, esse projeto. O Faísca, eu que tô fazendo sozinho, então eu faço desde a pauta, a entrevista, a gravação, mas eu também faço edição. É a primeira vez que eu tô editando áudio. Já te digo, não sou muito bom nisso, porque é a primeira vez que eu faço. Mas é importante para mim saber o que eu posso melhorar na qualidade do áudio. E futuramente eu vou fazer uma conta no Apoia-se, algum lugar de crowdfunding para vocês poderem me ajudar a comprar microfones melhores ia ser ótimo porque eu acabei gravando com o microfone que eu tinha e com o meu celular e a minha voz comeu ecoada assim porque eu gravei no meu celular e eu quero agradecer também os feedbacks positivos que vocês me enviaram sobre os depoimentos as percepções os olhares que eu busquei na rua do pessoal sobre o trabalho da Paola essa ideia, quando eu tive, eu fiquei muito feliz. Eu queria muito colocar la em prática em todos os episódios, mas, como piloto, foi o momento de testar essa ideia. Eu percebi que dá muito trabalho acima do trabalho que já dá a fazer podcast em paralelo com o meu trabalho de ilustração. Então, por enquanto, eu não tenho como fazer esses depoimentos para os próximos episódios, mas eu já estou pensando numa alternativa mais viável de fazer isso. Mas o principal do podcast são as conversas e a troca de experiências, então eu espero que vocês gostem mesmo assim Essa ideia é como se fosse a cerejinha em cima do bolo, assim. mas no momento eu tô conseguindo fazer só o bolinho de cenoura mesmo, com caldo de chocolate E eu espero que vocês gostem mesmo assim Bom, sem mais delongas, vamos para o episódio de Copa Ola Tudo bem? Estamos aqui novamente com a Paola Saribe. Se você não ouviu a primeira parte, escute a primeira parte. E essa daqui, a gente vai focar mais em trabalho. Bom, Paola, antes de trabalhar só com isso, eu olhava alguns Instagrams e pensava... Nossa, que vida de trabalho glamurosa e hum. que tudo. <risos> que tudo. Que tudo ser artista, Quer né? Que ser artista, acordar quando quiser e poder trabalhar em casa ter os seus clientes e dirigir as coisas do jeito que você quer, sem ter um chefe ali te enchendo o saco, pedindo alguma coisa que você não concorda. Eu existia, pelo menos na minha cabeça isso, há um tempo atrás, essa fantasia da vida do freelancer, uhum. porque eu já trabalhei em alguns lugares antes e eu ficava vislumbrando isso. Até o momento que eu comecei a trabalhar assim, e era um sonho para mim. Só que daí, quando eu comecei mesmo, efetivamente, eu não tive um momento assim, uau, meu sonho se realizou. <risos>
1: Até é. porque não se realizou, né? É. Porque aquele sonho não existe <risos> na realidade. Exatamente,
0: né? é um sonho. <risos> Mas existe uma certa fantasia em torno disso, assim. Sim. Ainda mais quando a gente não tem muito contato com esse tipo de rotina, trabalho e tal. Até que eu caí na real e entendi que, bom, é um trabalho como qualquer outro. E tem outras questões, outros problemas... Tem partes negativas, como todo trabalho, obviamente, de calote de cliente,
1: instabilidade
0: financeira, tá em casa sozinho e daí quando você vê tá na sua cama ouvindo uma música muito triste chorando. <risos> eu já tive fantasias, depois que eu comecei a trabalhar sozinha em casa, eu fantasiava com um cantinho do café num escritório, assim. Eu pensei ela, nossa, como seria gostoso. Eu, assim... Entrar, assim, num escritório, ir no cantinho de café e começar a conversar com alguém, assim, menina, que chuva,
1: Hoje é né? O grau de desespero tô... é, tipo, que bate na gente, Essa assim.
0: coisa de trabalhar em casa e de entender que talvez seja melhor mudar o lugar de trabalho, mas também medo de não saber o quanto você vai receber no fim do mês. Férias, que você tem que fazer as suas próprias férias.
1: Sem garantias, né? Sem
0: garantias. Boletos, contratos que tem que ir no correio,
1: <risos> coisas que a gente não
0: posta no Instagram, não posta. É... Okay. Seria legal apostar mais né gente Mas Postem os é nossos fiscais <risos> Postem os seus CCDAs
1: Postem os seus CCDAs Postem os contratos errados Post... Que você assina
0: Postem aquela sua talinha Que você usa na sua mão Por dor <risos> Como que foi? Você trabalhou em algum lugar Muito formal e depois foi Para esse esquema de trabalho? Ou você foi Eu nunca tive de trabalho? um trabalho
1: super formal Eu trabalhei como assistente de estilo, Tive, fui, fui estagiária durante a faculdade, na área de moda, depois quando eu me formei eu fui trabalhar numa marca grande como assistente de estilo, e eu surtei porque eu percebi que eu não conseguia viver só para trabalhar e dormir, e eu também não conseguia, não conseguia aceitar que eu precisava ter algumas atitudes antiéticas dentro da empresa que eu trabalhava, enfim, eu não acreditava... Nem um pouco naquilo. Uhum. E aí eu decidi que eu queria ser freelancer, acho que como você também. É, eu sempre fui um pouco... Acho que eu acho que eu sabia que eu ia passar um perrengue, assim mas mesmo assim, a vida de freelancer é um pouco sedutora, a maneira como a gente imagina ela uhum. e tal. Ainda mais freelancer artista, né? Que Sim. é uma coisa que parece um mar de rosas. E aí quando eu saí, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. E fui entrando aí na área da administração e aí comecei a viver esses perrengues, né? De aprender a tra trabalhar com burocracia, não ter uma pessoa do financeiro para te ajudar. Você tem que fazer tudo, né? Você é o atendimento, você é o, cara, o financeiro, você tem que montar teu contrato e tal. Cobrar cliente. Então, é difícil, eu acho que... A gente tem que assumir, às vezes, responsabilidades que não são muito ali nosso forte, né? Pelo uhum. menos não são os meus.
0: Você não tem uma hora para entrar no trabalho, uma hora pra sair, por exemplo, acordar, tocar meu despertador, agora trabalhando como freelancer, uhum. ali no celular já vê um e-mail
1: uhum. de trabalho.
0: Você tá fazendo outra coisa, tá no mercado, está na feira, daí chega um, um e-mail, tá um cliente liga. Uhum. Essas coisas acontecem durante o dia. Qual que é a linha que divide você é, entender quando você está trabalhando ou quando você não está trabalhando? Como que é a sua rotina, assim, nesse sentido?
1: É... Eu acho que, é do... desse mesmo jeito que você escreveu, talvez a minha rotina é bem picada, assim. E... Principalmente porque eu faço outras atividades que não têm a ver com o meu trabalho, mas que, enfim, é uma que é importante para mim. Então, eu preciso conciliar. E, muitas vezes, eu sinto que eu não consigo. Não tenho menor condição de sentar às nove da manhã e ficar, sabe, até às cinco, seis da tarde ali uhum. focada. Dependendo do da demanda, dependendo do projeto, é preciso às vezes trabalhar à noite, final de semana. Uhum. Para gente que tem alguns clientes fora do Brasil, tem esse lance do fuso horário, fuso horário né? né? Então, muitas vezes eu já me peguei desesperada acordando de madrugada, tipo, botando um despertador para acordar de madrugada para ver se o cliente tinha respondido e-mail. Uhum. Eu acho que é complicado porque a gente não tem... Não dá para quantificar assim, o, o quanto a gente precisa fazer, às vezes. né Porque parece que é sempre mais e muito. Então, eu tento... Eu, tento, por exemplo, eu sou uma pessoa muito diurna. Então, eu tento focar uhum. as minhas energias mais no período da manhã e da tarde porque à noite eu me sinto muito ansiosa se eu tenho que trabalhar. Às vezes eu preciso, né? então não tem como fugir. Mas eu prefiro me dar esse tempo à noite até para eu dormir melhor e tal. E é difícil porque a gente não sabe quando vai chegar a trabalho. A gente não sabe quanto tempo vai levar para fazer. Não é uma, não é lógico. né? Então, por mais que você que se organizar, às vezes você precisa desmarcar um compromisso porque chegou um trabalho. Ah, né? Então, claro. eu confesso que ainda... Eu sou uma pessoa bastante organizada, de agenda, é, horários e tal, né? de... de de ter horários assim para acordar e para dormir por exemplo mas mesmo assim eu tenho muita dificuldade às vezes para me organizar justamente porque é, é tudo muito imprevisível né uhum, sim. e acho que a questão é você entender qual é o seu ritmo qual é o horário que você flui melhor uhum. e até parar de se culpar se você é uma pessoa mais noturna sim, se você prefere é, se você prefere trabalhar à noite não tem vamos então tirar vantagem da vida de freelancer sabe momento.
0: Bom, recebemos recebemos umas perguntinhas que não foram pedidas. Eu não cheguei na pessoa e falei, oi, você pode mandar uma pergunta? Não, não fiz isso. Foi tá assim, sentiram que eu ia okay. fazer um podcast. E daí falaram, ai, ah, vou mandar essa pergunta. E, então, eu tenho perguntas aqui da Bia, da Beatriz Battistelli. Ela é ótima, ilustradora. Vou começar pela primeira pergunta. Para você, o que importa mais? Ter um traço muito pessoal e definido ou sempre explorar e estudar Estilos Friends?
1: Posso sempre responder que depende? <risos> claro. <mas risos> Todas que as perguntas resposta, dependem. <risos> é, realmente, é muito pessoal, porque existem ilustradores que são muito bem-sucedidos e eles conseguem transitar ali entre diversos estilos, dependendo daquilo que o cliente pede, né? Então, uhum. pode funcionar. Mas, eu sinto que as pessoas têm essa necessidade de saber como construir o um estilo próprio, uhum. porque isso parece algo muito importante. E eu acho que, eu acho que é válido você, você se permitir experimentar as coisas e estilos e técnicas, mas também, por exemplo, se você vai procurar trabalho, é legal você ter um portfólio que tenha uma, alguma...
0: Flexibilidade, assim,
1: né? Flexibilidade, mas que tenha uma linguagem que o cliente não fique confuso, né? Ah, sim, sim, é. Sim. Então, eu acho que você pode ter um direcionamento ali dentro de alguma coisa que você gosta de fazer, mas nada te impede de... Pegar um projeto que seja mais desafiador em termos de estilo, algo que você nunca ter feito. E seu, nos seus trabalhos pessoais também, de repente. Por que não experimentar? Eu não gosto muito dessa coisa. Às vezes eu vejo coisas que acabam sendo, se tornando muito repetitivas. Até no meu trabalho, às vezes, eu vejo isso. Então, uhum. eu gosto sempre de tentar. Vamos explorar alguma coisa nova aí, sabe? Sim. Porque já está ficando mais do mesmo. Então, eu acho que tem. Espaço para as duas coisas, para você desenvolver a sua linguagem própria, o seu traço, mas sem, sem também se limitar, sabe?
0: Sim, eu acho que essa pergunta é muito interessante, porque é ter um traço muito pessoal e definido ou sempre explorar e estudar estilos diferentes? No meu ponto de vista, assim que, como você, quando você está desenhando ou fazendo qualquer coisa, você já está no processo de definir.
1: Uhum. O seu estilo. Exatamente.
0: Porque eu acho que é uma pergunta, uma coisa puxa a outra, na verdade. Sim. Porque você vai explorando e estudando estilos diferentes até você encontrar coisas que você tem mais familiaridade, você tem mais facilidade de trabalhar. É. Eu acho que também nada te impede de descobrir que o seu estilo é ter um, um leque de estilos, sabe? Às vezes o seu estilo é você justamente ter essa flexibilidade e saber trabalhar com. Uhum. linguagens diferentes, mas ainda assim, isso tudo, mesmo tendo esse leque diferente, foi você que fez e você que tem as suas uh, referências, suas vivências, sempre vai passar por um filtro que é pessoal, uhum. de alguma forma. Então, eu também gosto de explorar coisas novas para não ficar conhecido só por fazer tal tipo de coisa. Vendo coisas de dois anos atrás, um ano atrás, eu vejo como vai mudando, assim,
1: eu acho que nem tem muito como você ficar estagnado numa é, coisa só, sim. porque Eu conforme a não. gente amadurece, o traço vai mudando. Mesmo que você ainda reconheça, se reconheça naqu naquilo que você fazia de uma forma, não tem como se manter. É, um o negócio vai andando e é, é, é o que você falou. Acho que uma, uma coisa puxa a outra. Você só vai desenvolver uhum. a sua, o seu estilo se você explorar diversas influências, referências Sim. e técnicas. E aí você vai se encontrar, talvez, em alguma coisa, né? Então, a experimentação Exato. é muito importante.
0: E, assim, eu acho que o experimentar vem de várias formas, de várias várias referências e experiências que você tem, coisas novas que você vê. Eu me inspiro muito, por exemplo, em desenho animado dos anos 90, eu gostava muito de, de Maquio Frango, Meninas Super Poderosas, A Vida Moderna de rocco né? tipo o Bob <risos> Eu amava desenho animado, eu amava essa coisa meio. meio. meio surreal, então, tem surreal. super a ver
1: com o seu trabalho.
0: Quando eu tava buscando um estilo, assim, eu tinha visto uns desenhos que eu fiz quando eu era criança. E eram as coisas mais bizarras. <risos> E eu pensei, gente, que bizarro, assim, mas que, que demais. Dá é uma inveja
1: assim. da
0: gente mesmo, né? De é uma inveja <risos> um pouco. E, meu, quando eu vi os desenhos de quando eu era criança, eu vi quando, quão livre eu era, assim, pra fazer as coisas. E eu tento guardar esses momentos de fazer coisas que eu não vou, para pra ninguém. Que é só meu momento ali, explorando, sabe? Porque eles são vitais pra, pro resultado Super. final. Sei lá, uma pessoa pergunta, Ai, quanto tempo demorou pra você fazer esse desenho? daí eu falo, sei lá, tipo, meia hora, não sei. Mas no fim, não é só isso. É tipo a sua vida toda de acontecimentos e sua trajetória. E tudo aquilo confluiu em Demorou você. Demorou toda a vida aquilo. pra você
1: fazer um desenho de meia hora. Ah, exatamente. Demorou é. tudo.
0: Então, acho que é lindo isso.
1: Ai, é lindo esse processo, <risos> É lindo, artístico. É
0: lindo. Então, assim, pra quem tem alguma ansiedade de ter um estilo próprio e tal.
1: Se liberta se disso. Se liberta.
0: Você, você quer copiar alguém porque você achou legal? Copia!
1: Ninguém precisa saber. Copia, é. Só, é não, só não vende a cópia, não pelo vendo. amor de
0: Deus. Mas... mas assim, treina. Não só copiar, mas assim, se questionar. Tipo, como aquilo bateu em você de alguma forma que te fez... Ah, eu quero fazer algo assim, sabe? Uh -huh. Com o tempo, você vai achando seu próprio estilo. Vamos para a próxima Vamos pergunta? para a próxima. Próxima pergunta. O que, para você, faz um bom portfólio? Hum. Isso é bem importante, né? Portfólio.
1: Um bom portfólio. Esse é um, um dilema, né? Entre os colegas. E Sim. eu passo por isso também. Eu acho que um bom portfólio... Eu acho que você precisa facilitar a vida do seu cliente. Ou do seu possível cliente. Porque as pessoas não têm tempo pra perder. Então elas querem... Que aquilo seja muito claro. Então, quanto mais limpo, mais fácil de navegar, o seu portfólio for melhor. Eu acho importante ter um foco. Projetos que você gostaria de, de pegar e talvez trabalhar com o seu portfólio para que você possa despertar a atenção desses clientes em particulares. Então, sei lá, se você você não vai misturar desenho infantil com um desenho... Sei, possa sair numa revista pornográfica, não sei. Sabe? Tenha um bom senso. Eu acho que é importante não confundir o, o seu cliente, entendeu? Uhum. E que seu portfólio transpareça os projetos que você tem, tem vontade de fazer mais e com imagens de boa qualidade, com o seu about, um pouco sobre você, seu contato. Tem muita gente que tem um trabalho lindo e não tem um e-mail de contato. É. Pra, você, é difícil. pra você conseguir... <risos> Se conectar com a pessoa. Então. E é... Você
0: coloca tudo que você faz no seu portfólio. Ou você, você seleciona Não, alguns, eu não só coloco. Você quer mostrar. Então,
1: confesso que grande parte dos trabalhos eu não compartilho. Uhum. Porque não são trabalhos que eu visualmente gosto muito. E todo mundo pega projetos também para pagar conta, né? Sim, sim. A vida é essa. Então eu acabo compartilhando projetos que eu acho que são mais a minha cara. Ou coisas que eu tenho vontade de fazer mais. Eu acabo colocando. ou os meus trabalhos pessoais, que agora eu tô tentando separar um pouco do que é mais comercial. Sim. Precisa, precisa fazer uma seleção, né? Daquilo sim. que você acha que tem mais qualidade, né? De repente tem coisas que não precisam sim. entrar. Eu acho que tem que ter uma comunicação meio fácil e direta também, é, sabe? De, sim, fácil e direta. Ó, isso que eu faço, é isso que eu faço bem, que eu gosto de fazer... As coisas que Nossa, você... Longas,
0: não precisa ter um texto enorme explicando uma coisa. Porque a coisa se explica não, por si só. Você mostrou o você conseguiu Eu também
1: fazer. não costumo facilitar, assim, nessa parte.
0: Bom, terceira pergunta da Bia. Ah, como foi o seu processo de ganhar reconhecimento pela sua arte e conquistar clientes e projetos que fossem relevantes para você? E se você quiser falar algum projeto que foi relevante para você também? Ah, eu não sei
1: se teve um... Um momento específico que eu senti que as pessoas estavam que eu estava tendo essa resposta acho que foi devagar assim bem devagar inclusive Ah eu, eu senti assim mais de repente você conhece um amigo de um amigo e a pessoa conhece o seu trabalho ah conhece o seu trabalho, ouvi no seu, tra seu trabalho, não sei aonde, mas acho que o que me deixou o que me, o que me deu um pouco mais essa sensação de que acho que as coisas estão tomando uma proporção maior agora, foi quando eu comecei a pegar trabalhos para o exterior, né? Uhum. Quando eu comecei a é, ter mais clientes fora do Brasil, porque aí eu achei que o trabalho estava tendo, então, um alcance maior uhum. e também depois que eu fiz alguns trabalhos grandes, tipo, para clientes como Google, Facebook uhum. e que apesar de não terem <risos> a ver, assim, com o que eu tenho feito hoje, foram importantes todo uhum. o processo de trabalho deles aí. É bem diferente, então, foi bacana aprender como é que funciona. Sim, sim. Então, acho que, conforme os trabalhos foram aparecendo, eu percebi que alguém valorizava o que eu estava fazendo sim. e estava reconhecendo isso. né? É, acho que foi essa sensação de que as coisas estavam ficando diferentes veio meio devagar, naturalmente. Né? Uhum.
0: E para você, como que é o cliente ideal dos sonhos? O cliente dos sonhos para você.
1: Pode fantasiar aqui, posso, então. Posso. Ai, o cliente ideal seria aquele que tu pagar o justo. Sim. É muito complicado, né, essa questão de monetizar o que a gente faz e fazer os clientes entenderem que. Isso tem um preço e não é barato, porque é um puto a trabalho, né? Então, uhum. o cliente ideal seria esse que entende o, o valor do que a gente faz, nos trata como profissionais e não como artistas, no sentido de que você está fazendo o que você ama, tudo bem, é, trabalhar exato, por um exato. pouco menos ou por divulgação. Então, eu quero ser tratada como uma, uma exato. profissional. Exato. E o cliente se comunica com você de uma uhum. forma eficiente. Tipo, e tem um briefing que te forneça tudo que você precisa uhum. para que o trabalho não fique indo e voltando, que você não tenha mais trabalho do que estava combinado antes. Sim. São diversos aspectos que fazem a diferença, né? É bom. Olha, eu já trabalhei com muita gente bacana. Não posso dizer que eu só peguei clientes difíceis, mas são muitos aspectos que contam. É, não, o é
0: né? perfeito, né? É isso. <risos> mas, sim, eu acho que a gente, depois de pegar alguns clientes, a gente consegue ver quando a pessoa valoriza o que você faz, quando o cliente confia no seu trabalho. Sim, isso é importante. você tem uma função ali que não é só desenhar ou criar uma estética, mas sim toda uma função de qual a mensagem vai passar, uhum. como vai ser resolvido. É como qualquer trabalho... Resolve um problema e serve a algum propósito. Uhum. Esse trabalho também. Eles resolve um problema e serve a algum propósito. Então, quando o cliente entende que você tem o que é preciso para realizar isso, para ele confiar naquilo, acho que é, é um cenário bom. Eu
1: acho que essa questão da confiança é importante, porque é. a gente. O que você falou, a gente não está lá só para desenhar uma ideia do cliente, muitas vezes. né?
0: Assim, é exatamente isso. É um trabalho. E, às vezes, igual você falou, de cliente achar, ah, você tá fazendo o que você ama, então faz, você vai amar ah, de qualquer jeito. Vai é mais a oportunidade, assim, olha você só. Tá me, você tá me passando um tema, você está me passando uma coisa que, eu quero, que, que tem que fazer, que vai ser paga. Se fosse eu, no meu momento de ócio, numa cabana, numa praia, ali, no momento artístico, é, eu não estaria fazendo isso. Não, <risos> Eu não fazer sobre isso que você falou. No way. Eu... Sei as coisas que eu, me interessam para mim mesmo. Então é isso, né? Esse, esse entendimento que somos profissionais. Nós, o sindicato, que eu gosto. Vamos defender é claro, as nossas causas. Time. Ah, mas Sim. é que,
1: puta, hein? desculpa, mas enche o saco. Enche o saco pra caralho. Como é, funciona? É,
0: eu tive um cliente que fechou todos os pontos, assim, sabe? É mesmo? Foi muito bom. Assim, rolou muito bem o processo. Claro. No mundo perfeito, a gente imagina coisas, <risos> mas no mundo assim, ideal e como as coisas poderiam acontecer de forma justas e e como é o tipo de trabalho que eu gosto de fazer também, foi com o GIF, o site de GIFs. Ah, sim. Eles me chamaram duas vezes para fazer pacotes de GIFs. O pessoal do GIF me mandou um e-mail falando, a gente gosta do que você faz, a gente quer pagar tanto para você fazer o que você faz com esse tema aqui, Halloween. E Calhou, que é um tema que eu amo, assim, quando eu era pequeno, eu era fissurado por Halloween, tipo, o meu aniversário é em uh, março. Então fiz o aniversário sois. de Halloween em março. Ai, <risos> tipo, me deram a liberdade, falar olha, tem o tema, a gente tem as guidelines aqui que eu tem que seguir e tal. Mas a gente quer 15. Faz 15. E pagaram é. o tipo, um valor justo, assim. Uh -huh. Só que aí que tá. Quando eu entrei nesse modo de meu Deus! Olha que legal. Falaram, faz o que você quiser. assustador. Esse tema. E daí falou caralho, o que, que eu faço? Meu Deus. Porque ainda assim é trabalho. E daí você pensa, pô, mas agora eu vou fazer uma coisa que eu realmente gosto e me divirto fazendo. E, e daí agora não tá saindo. Eu fiquei é travado. É a gente
1: sempre fica... A gente quer cumprir com as expectativas, né? Exato. É a gente quer que é agradar, a, a gente quer que o cliente mande mais trabalho. Então... Por mais que a
0: gente tenha carta branca, é, às vezes eu prefiro,
1: por isso que às vezes, dependendo do, do tipo de projeto, eu prefiro um briefing bem fechado, é, bem assim, descritivo, que não dê muita margem para. Exato,
0: é. eu acho que dependendo do projeto, isso é vital, né? para não acontecer muitas refações e tal. É isso o trabalho, né? É uma mistura desses momentos. Você vai, vão ter projetos que vão te deixar muito animado, que você vai se dedicar bastante, que você vai sonhar. Sim, com isso. tem esses. E vão ter outros que, assim... <risos> a gente tá aqui para falar coisas francamente <risos> para as pessoas, porque às vezes é difícil, e não não sai, daí às vezes a pressão ajuda, sabe? Ok, eu tenho que entregar isso hoje até às quatro da tarde. Ok, eu vou sentar a minha bunda e vou fazer. Porque não tem fórmula mágica, não tem todos os momentos que você vai acordar e vai ser uma borboleta da janela e vai pousar no seu ombro e falar... Olha, ah, eu faço isso. Não, não, não. Esse momento de inspiração ideal não exige. É, é não. você sentar e trabalhar. <risos> e é isso.
1: E é se permitir também, nos momentos que você sabe que não vai sair, você sabe. Ah. E foda-se. Então, eu vou, vou fazer qualquer outra coisa. Uma hora ah. isso vai sair. E acaba saindo. Assim, e você vai... Comigo, eu sofri muito... Porque eu acho que eu não confiava muito que eu tinha capacidade de cumprir com prazos ou cumprir a demanda do cliente. Eu sempre achava que, nossa, putz, não vai dar tempo, eu não vou conseguir, não, não vou ter uma ideia. E, no fim, é, é o que você falou. Às vezes, na base da pressão, o negócio sai e, muitas uhum. vezes, você precisa só resolver um problema e, talvez, você não fique muito satisfeito. Mas o cliente pode ser que fique, Sim. então...
0: Sim. Bom, é, chegamos ao fim do podcast... É, esse é o piloto não sei fazer isso direito <risos> a primeira vez que estou fazendo isso eu estou animado é isso eu estou me acostumando com falar no microfone <risos> esse é o Faísca você pode encontrar o Faísca no arroba, br, arroba <risos> no Instagram FaíscaPode e eu sou o Henri Campeã, arroba Henri Campeã. A minha convidada vai falar nas suas redes. Ela tem dois perfis, um, um mais geral é... e outro mais ilustração. Acho que é a segunda parte que a gente de trabalho, é legal você falar. É, eu tenho um
1: perfil onde eu posto mais, mais os meus trabalhos comerciais corporativos, que é o Paula Salib Underline e O uhum. Meio difícil, né? Mas. Uhum. <risos> o meu perfil. Digamos, é, pessoal, tá hum. trabalhos artísticos, hum. enfim, não sei definir, é o Paula Salibi. Ok,
0: você quer deixar um recado para quem está Eu ouvindo? quero dizer, um dizer que um foi um prazer,
1: <risos> foi um prazer estar aqui, foi uma coisa nova que hum. eu vivenciei, gostei. E é isso, eu acho. Ah, eu queria muito... Agradecer a quem está ouvindo ah. as besteiras que eu falo. Nada. É
0: <risos> Eu queria agradecer você por ter vindo. Hum, Obrigada pelo convite.
1: Participar hum. desse piloto.
0: Não é, não é muito fácil, mas acho que foi legal ter essa experiência. Foi. E. Bom, espero ver mais lendas no podcast também. Você co-host. Co-host. Fiquem ligadinhos.
1: Nos próximos episódios. episódios. Altas então, aventuras. Conforme
0: o tempo vai passando, esse podcast vai tomando mais forma então acho que vai ser legal que vocês vão ver também isso essa é a evolução é. então deixo pra vocês, cuidem é, tomem seus remédios tomem água cuidem da sua tendinite façam ah, exercícios é, físicos é um de
1: trabalho, pô, não tome muito cuidar. café pra não dar gastrite
0: mas tô comendo docinhos aqui sem parar <risos>
1: I nice could